0: Le 19 août, le Parisien Weekend a publié l'interview d'une femme dont la vie a été marquée par un terrible secret. Sa fille adoptive, la fille qu'elle avait adoptée en 1985 au Sri Lanka avec son mari, était en fait un bébé volé, victime d'un trafic d'enfants. Véronique Piazère-Moyen a découvert ça quand sa fille avait 33 ans en 2018. Elle raconte son histoire aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosalla.
2: Véronique Piazère-Moyen habite à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, avec son mari Jean-Noël. Elle m'accueille chez eux, dans un joli appartement du centre-ville, décoré avec plusieurs tableaux peints par Véronique. Elle a 67 ans, elle a les cheveux longs et blancs, et elle porte une robe bleue à motif rouge, avec des lunettes assorties. Véronique a grandi près de Grenoble, en Isère, où elle a rencontré Jean-Noël, qui a quelques années de plus qu'elle.
1: Nous nous sommes rencontrés à Grenoble, mais en fait, c'est mon mari qui m'a rencontrée. Il me voyait passer sous ses fenêtres, j'allais au collège avec mon cartable sur le dos. Lui, il était étudiant. Et puis, euh, trois ans plus tard, quand j'avais 15 ans, je me suis inscrite à des cours de théâtre et il était le prof de théâtre. Là, on s'est vraiment rencontrés. Et après, on, quand on s'est mariés, ben effectivement, j'étais très jeune, j'avais 17 ans.
2: Véronique et Jean-Noël se marient en 1973. Ils ont un premier enfant quand Véronique a 18 ans, puis un deuxième garçon quand elle a 20 ans. Véronique arrête ses études pour s'occuper de ses enfants et parce qu'elle a des problèmes de santé. Quand ils sont plus grands, elle reprend ses études et obtient un DUT d'information-communication. Puis, passionnée de peinture, elle se lance dans une carrière d'artiste. En 1984, quand elle fête ses 29 ans, Véronique et son mari décident d'avoir un troisième enfant
1: quand nous avons eu envie d'avoir ce troisième enfant, ben les médecins m'ont dit euh, « ouais ça va quand même être difficile ». Alors c'est vrai qu'on n'a pas insisté. On ne s'est pas battu parce que l'idée d'adopter un enfant, finalement, ce n'était pas par défaut, ça nous convenait aussi. Donc on s'est dit « bah oui, pourquoi pas, c'est le destin, c'est comme ça. Et le troisième, on va l'avoir de cette manière-là
2: ». Véronique et son mari contactent une association en Isère qui organise des adoptions au Sri Lanka. On lui donne le contact d'une certaine Madame Pereira, une directrice d'orphelinat à Colombo,
1: la capitale du Sri Lanka. On m'a donné le nom de cette madame Pereira et il suffit de l'appeler et c'est elle qui s'en occupera. Donc on a fait notre demande auprès de l'ambassade du Sri Lanka en France, à Paris. Et parallèlement, on a fait aussi tout un dossier d'adoption dans les règles pour adopter un enfant auprès de la DAS. J'y consacre beaucoup de temps. Je ne fais que ça toute la journée. Hein. Par exemple, pour pas perdre de temps, au lieu d'envoyer mon dossier pour une validation au ministère des Relations extérieures, je prends le TGV et j'y vais. En me disant comme ça, je suis sûre qu'ils le feront sous mes yeux. Et c'est ce qui s'est passé. Ils le faisaient devant moi. Ils tamponnaient devant moi. Je pense que j'ai gagné comme ça des semaines. Ça allait très vite.
2: Le dossier d'adoption de Véronique et son mari est validé en décembre 1984. En attendant que leur voyage au Sri Lanka pour adopter un enfant soit organisé, ils rencontrent plusieurs couples qui viennent d'adopter via cette association. Certains leur disent que ce serait bien qu'ils arrivent là-bas avec un cadeau pour Madame Pereira. Et un jour, cette dernière appelle Véronique.
1: Un jour, au téléphone, euh, effectivement, elle me demande le cadeau en question. Elle me demande de lui apporter quelque chose. Et là, je ne comprends rien du tout. Mais alors, vraiment, absolument rien. Je pense qu'elle-même n'est pas très claire dans sa demande, comme si elle avait été gênée. Et finalement, elle pique une colère épouvantable. Et elle me dit, euh, vous ne parlez pas suffisamment bien anglais, ce n'est pas la peine de venir, il n'y aura pas d'enfant pour vous. Je raccroche là-dessus, et là, je passe vraiment, vraiment une mauvaise journée, une mauvaise nuit. Et je me dis, euh, on ne peut pas en rester là, parce que d'abord... Simplement, c'est pas vrai que je parle pas bien anglais, <rire> tout bêtement. je veux dire, ça m'avait déjà vexé qu'elle me dise ça, parce que je savais que je parlais quand même un anglais correct. Je me dis, faut absolument arranger le truc. Donc, je fais appeler par une amie qui est prof d'anglais, qui se fait passer pour ma sœur, qui la rappelle le lendemain et qui s'excuse à plat de couture et qui lui dit, euh, il faut que vous nous expliquiez ce que vous voulez. Euh, ils vont vous l'apporter. Euh, et là, on comprend mais c'est absolument hallucinant que c'est des biscuits pour m'aiguillir.
2: Véronique achète un carton de biscuits à et les fait envoyer à Madame Pereira. Celle-ci leur confirme qu'ils peuvent venir au Sri Lanka pour adopter un enfant et Véronique et son mari arrivent à Colombo le 14 janvier 1985. Ils sont logés dans une maison d'hôte avec plusieurs autres couples qui viennent aussi adopter et Madame Pereira les accueille.
1: On s'installe on la rencontre tout de suite et elle nous dit, euh, ben voilà, vous avez une petite fille, elle s'appelle comme ça, elle pèse tant, elle est née à telle date, euh, elle écrit ça sur un petit bout de papier qui fait euh, 5 cm par 8, hein, qu'elle me met dans la main, voilà, et elle me dit, on vous la portera demain. On est fatigué, euh, on est après euh, des heures de vol, on a chaud, il euh, y a plein de moustiques. Euh, c'est pas hyper féerique hein, comme ambiance, mais on, on est porté par cette espèce de... Euh, c'est de l'adrénaline, c'est une excitation, et on se dit bah, « Demain, elle est dans nos bras
2: ». Madame Pereira leur annonce que leur bébé a à peine 15 jours, puisqu'elle est née le 1er janvier 1985. Véronique et son mari se mettent d'accord sur le prénom à donner à leur nouvelle petite-fille, qu'aujourd'hui ils appellent Titania, pour préserver son anonymat. Et le lendemain, on vient leur présenter leur bébé.
1: Je crois que c'est en fin de matinée qu'ils débarquent et qu'on me met un bébé dans les bras. Et ce bébé qu'on me met dans les bras, comme j'ai quand même déjà eu deux enfants, je me dis il est quand même super replet quoi pour un bébé de 15 jours, parce qu'on m'avait annoncé un bébé de 15 jours, et on me met quand même dans les bras un bébé que je trouve hyper potelé. Euh... Mais bon, euh, on se dit, ben voilà, c'est notre fille. On passe euh, deux à trois heures avec elle, dans notre chambre. Et puis, tout d'un coup, ben, il y a un coup de téléphone. On vient me chercher, et on me dit, Madame Pereira veut vous parler. Et là, je prends le téléphone, et j'entends Madame Pereira qui hurle au téléphone, et qui me dit, rendez l'enfant, rendez l'enfant. Alors moi, je me disais, mais j'ai pas volé d'enfant, quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe Elle me dit, mais ils se sont trompés. C'est pas le vôtre. Cet enfant, c'est l'enfant du couple qui loge dans la chambre à côté de la vôtre. Donc, il faut que vous la preniez et que vous alliez leur donner. Et nous, maintenant, attendez un peu, on va vous apporter le vôtre. Et puis donc, après, on nous a apporté la vraie Titania, qui était la nôtre, et qu'effectivement, elle, elle avait bien 15 jours, euh, ça correspondait.
2: Véronique et son mari peuvent garder Titania avec eux dans leur chambre. Mais quelques jours plus tard, on leur dit qu'un week-end touristique pour visiter le pays a été organisé pour eux et ils n'ont pas vraiment le choix d'y participer ou non. On leur dit de laisser Titania à Madame Pereira et ça leur fait beaucoup de peine. Après deux jours de visite, ils rentrent dans leur maison d'hôte, mais leur fille est toujours avec Madame Pereira, qui ne l'a pas ramenée, et Véronique et son mari s'inquiètent.
1: Et puis, finalement, elle nous a dit, ben, vous allez venir la chercher. On a vu l'endroit où était logée notre fille avec les mères. C'était du, du, stockage de mères et d'enfants qui a été fait avec des bébés qui étaient partout dans des berceaux, sur des tables. Il y en avait partout, partout. Et là, elle a été assez, elle a continué d'être ignoble. C'est-à-dire que, au lieu de m'amener devant le petit lit où était ma fille, elle m'a lâchée dans cette maison dans laquelle il y avait deux ou trois pièces et elle m'a dit, cherchez-la. On va voir si vous allez la reconnaître. Bien sûr qu'on l'a reconnue tout de suite. Pour moi, elle était forcément différente des autres, puisque c'était la nôtre.
2: Le 23 janvier 1985, deux jours avant de passer devant le juge pour prononcer l'adoption, Véronique et son mari rencontrent rapidement la mère de Titania, qui a 17 ans à peine.
1: Elle ressemble à notre fille. C'est très troublant. Dès le départ, moi je le vois, parce que notre fille a des yeux très particuliers. Elle n'a pas, comme la majorité des Sri Lankais, des yeux foncés. Elle a les yeux clairs. Elle a ce qu'on appelle des yeux pères c'est-à-dire qu'ils sont bleus, gris, verts, dorés. Et sa mère a exactement ces yeux-là. Quand j'ai vu sa mère, j'ai vu exactement la même manière de regarder. C'était le même regard sur un enfant de 15 jours, 3 semaines, que sur une jeune femme de 17 ans. Véronique et Jean-Noël revoient la mère biologique de Titania le jour du jugement. Après
2: ça, leur bébé obtient un permis d'entrée en France et Véronique, son mari et leur bébé rentrent en Isère. Ils présentent leur petite sœur aux deux aînés de la fratrie et tout se passe très bien. Quand Titania a 7 ans, toute la famille déménage dans le Tarn-et-Garonne, près de Montauban. Et la petite fille grandit sans trop parler de son adoption.
1: Elle ne posait pas de questions. Pour ses 18 ans, on lui a remis son dossier d'adoption. Et c'est vrai qu'elle m'a dit à ce moment-là, mais ça ne me concerne pas tellement, ça vous concerne plus vous. Et elle me l'a rendu.
2: En 2005, alors que leurs trois enfants sont adultes, Véronique et Jean-Noël achètent une maison au Sri Lanka où ils vont vivre plusieurs fois pendant de longs mois. Puis ils rentrent définitivement en France en 2009. En octobre 2018, quand Titania a 33 ans, elle vient voir sa mère pour parler de son adoption.
1: Titania m'a dit, ben moi j'aimerais bien savoir ce qu'est devenu ma famille d'origine. J'aimerais bien savoir ce qu'est devenu ma mère. Enfin voilà, elle a un peu louvoyé, comme on dit, hein. elle n'y est pas allée directement, elle a un peu tourné, et c'est sans doute euh, moi qui lui ai dit, mais alors c'est que tu veux retrouver ta famille, tu voudrais savoir ce qu'ils sont devenus, tu voudrais savoir ce qui s'est passé. Et là, elle m'a dit oui. Et elle m'a dit je veux y aller.
2: Véronique accepte d'aider sa fille à retrouver les traces de sa mère biologique. Avec l'accord de sa fille, elle envoie son dossier d'adoption à Soudat, un ami que Véronique et Jean-Noël se sont fait au Sri Lanka quand ils y vivaient. Soudat accepte de les aider et il décide de se rendre à l'adresse censée correspondre au lieu de résidence de la mère biologique de Titania, écrite sur son certificat de naissance. Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel de Soudat.
1: Il appelle complètement affolé. Et il me dit euh, « ben Ça y est, j'y suis. Véro, it's a baby business. » C'est un trafic d'enfants. Il me dit euh, « Tu sais, j'ai quand même vérifié avant de t'appeler. J'ai questionné les gens autour de cette maison qui est une grosse maison. Et il me dit « J'ai trouvé des gens qui habitaient là il y a 35 ans, il y a 40 ans qui m'ont dit que dans cette maison, ben effectivement, il se passait des choses qui étaient quand même un peu curieuses. Notamment, euh, ils voyaient quand même beaucoup de circulation de mères et d'enfants. Et surtout, le soir, ils entendaient des hommes qui venaient, qui frappaient, qui martelaient, qui réclamaient qu'on leur rende leur femme, qu'on leur rende leur enfant. Tout s'est effondré. Ça vous anéantit. Moi, Je crois que j'avais jamais ressenti ça dans ma vie. C'est-à-dire que vous arrivez même plus à parler. J'étais en, en mode automatique.
2: Véronique et Jean-Noël décident de ne pas en parler tout de suite à Titania et cherchent à en savoir plus sur un éventuel trafic d'enfants au Sri Lanka.
1: On se jette sur nos ordinateurs et on y passe nos journées et nos nuits pendant une semaine parce qu'on veut être certain de ce qu'on va annoncer à notre fille. On a chacun un ordi et on bosse côte à côte et on rentre des mots-clés. Et là c'est immédiat, hein, ça nous tombe dessus. Hein. Parce que vous rentrez dans Google, Sri Lanka, trafic, adoption, et hop, tout arrive. Et notamment, un reportage des Pays-Bas, fait par Zembla Productions, qui avait enquêté un an auparavant. Le journaliste est parti avec plusieurs enfants adoptés, adultes, sur les traces de leurs origines. Je clique donc sur cette vidéo, et là, ben, sous mes yeux, se déroule notre histoire. Et je vois Madame Pereira. Alors Madame Pereira, elle a 30 ans de plus, elle a beaucoup changé. Et c'est une espèce de momie racornie devant les caméras des Hollandais, mais je la reconnais. Elle a le même aplomb, elle a la même, euh, la même morgue, elle euh, le même mépris. Et puis elle, euh, elle est toujours aussi forte pour dire que bah ben non, elle y est pour rien. Quoi.
2: Le reportage hollandais montre un vaste trafic de bébés volés au Sri Lanka pour qu'ils soient adoptés par des couples européens. Des mères de substitution font parfois semblant d'être les véritables mères de ces bébés le jour du jugement d'adoption. L'enquête montre aussi que certaines femmes sont retenues de force avec leur bébé ou prostituées pour qu'elles tombent enceintes avant qu'on donne leur enfant à l'adoption contre leur gré. Véronique et Jean-Noël décident d'en parler à Titania en lui montrant le reportage. Et celle-ci demande à ses parents de se rendre au Sri Lanka pour retrouver sa mère biologique. Le 17 novembre 2018, Véronique, Jean-Noël et Titania arrivent à Colombo, où ils sont accueillis par Soudat. Jean-Noël retrouve une vieille adresse de Madame Pereira et il décide de s'y rendre, escorté par quatre policiers armés sur les conseils de Soudat.
1: On retrouve facilement et on s'arrête, un petit peu à distance, et donc je dis aux policiers « c'est là, on est sûr, c'est là ». Ils nous disent « vous vous couchez dans la voiture ». Donc on se couche sur les sièges, et ils nous disent « on va se faire ouvrir » on va rentrer en force et là, on vous fait signe et vous arrivez à notre suite pour la surprendre. Et on débarque comme ça chez Madame Pereira. La tête qu'elle a fait, euh, ça je ne l'oublierai pas. Évidemment, elle n'était pas prévenue de notre visite. Mais bon, après Madame Pereira, hein, elle a continué son cinéma. Je suis vieille, je suis fatiguée, mon cœur machin. Euh, nous, notre préoccupation, c'était de lui demander... « Où est la mère de notre fille ?» Je disais « Mais dites à Titania où habite sa mère. Dites-nous si c'était sa vraie mère. » Elle se laissait pas démonter, c'est-à-dire qu'elle me regardait puis elle me disait « Oh là là, comment voulez-vous que je me souvienne avec tous ces enfants qu'il y a eu ?» voilà.
2: Sous la pression de la famille et des policiers, Madame Pereira promet qu'elle donnera plus d'informations sur la mère biologique de Titania. Quelques jours plus tard, elle rappelle Véronique et son mari pour leur dire d'aller au secrétariat du district et qu'ils pourront les aider. Sur place, un agent leur confirme que la mère qu'ils avaient vue en allant chercher Titania est bien sa mère biologique et qu'elle a eu trois filles après elle. L'agent trouve le certificat de naissance d'une de ses autres filles avec une adresse dessus. Véronique, Jean-Noël et Titania s'y rendent avec l'aide de Soudat dans un village en plein milieu de la forêt sri-lankaise
1: et Soudat se débrouille. Il va demander euh, aux gens de ce petit village, Il tombe sur l'instit et tout. Euh, et assez rapidement, ils nous disent ben bah oui, on la, on la connaît, on va aller la chercher. Et puis ils sont allés la chercher et elle est arrivée. Et là, bon, c'est un moment, euh, c'est-à-dire ça, c'est le moment de Titania, c'est pas le nôtre. C'est absolument bouleversant. Mais ce qu'on a réalisé tout de suite, c'est que ces trois filles qu'elle avait eues après Titania, elle leur avait dit et ces trois sœurs savaient qu'elles avaient une grande sœur quelque part en Europe. Après
2: ça, toute la famille retourne voir la mère biologique de Titania plusieurs fois, mais elle ne veut pas leur expliquer ce qui s'est passé 33 ans plus tôt. Ils prennent alors contact avec l'ancienne secrétaire de Madame Pereira, qui affirme se souvenir très bien de l'histoire de cette jeune fille et son bébé. Elle accepte alors de les recevoir et de tout leur raconter.
1: Et donc, elle raconte son histoire à notre fille en lui disant voilà, euh, qu'elle a été volée à la maternité, qu'ils l'ont emmenée à Colombo. Elle nous raconte que la famille de la mère de Titania, quand ils sont aperçus que le bébé avait été volé à la maternité, sont allés la rechercher à Colombo. Elle nous a dit qu'ils sont venus à plusieurs. La jeune maman, sa mère, donc la grand-mère de Titania, la grand-mère biologique de Titania, et puis un, un oncle et une tante. Donc, ils sont quand même allés en force rechercher ce bébé. Au bout du compte, ils l'ont laissé. Et puis, ils n'ont pas laissé que le bébé, c'est qu'ils ont laissé la mère avec. Et ça, c'est quand même une énigme. Et pour l'instant, nous, on n'a pas la réponse. Donc, on suppose qu'il y a eu des pressions. Hein, ils avaient des moyens de pression. Hein. Euh, soit on dit à la mère, ben, c'est juste pour une période donnée. Et ensuite, votre enfant, vous le reverrez. On a dû même lui dire, je pense, qu'elle n'avait pas son mot à dire. Hein, qu'elle était une enfant et qu'elle devait faire ce qu'on lui disait de faire. Et puis après, il ben, y a l'argent, hein. Voilà, on ne sait pas ce qui a été mis en route à ce moment-là. Ce qu'on sait, c'est que bah, la famille elle est repartie et elle a laissé cet enfant de 17 ans avec son bébé dans les mains de Madame Pereira.
2: Véronique, son mari et Titania rentrent en France en décembre 2018. Véronique et Jean-Noël se mettent alors à alerter les médias. Ils demandent aussi des explications, à la mission de l'adoption internationale qui encadre les adoptions à l'étranger en France, mais on leur assure qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. À la fin de l'année 2020, ils obtiennent l'autorisation de consulter des documents confidentiels anonymisés aux archives nationales de Nantes. Ils découvrent alors qu'au moment où ils ont adopté Titania, l'ambassadeur de France au Sri Lanka avait déjà alerté le ministre des Relations extérieures français sur un possible trafic d'enfants.
1: On se dit, euh, bah, ils savaient, ils nous ont laissé, nous, partir. Et puis, des tas d'autres parents, quoi. Ils nous ont envoyés dans le mur. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui Nous, on demande une enquête. Pour nous, la réparation, ce sera la reconnaissance, c'est-à-dire de dire que, ben bah, non, les parents n'étaient pas des voleurs. J'ai fait confiance et, oui, j'en veux aux institutions en face de m'avoir trahi. Aujourd'hui, je pense que ce qui me fait tenir, c'est le combat, hein. Parce que parallèlement, bah, ma vie, elle est un peu foutue. Hein. Toute ma carrière artistique, euh, bah, elle est restée de côté. On n'a plus beaucoup d'amis parce que je pense que bah, tout le monde en a marre. quoi. On va mieux, moi je vais quand même mieux... L'état de sidération dans lequel j'ai pu me retrouver, mais c'est un bouleversement dans ma fille. Je peux pas me mettre à sa place, je... forcément. Ça, je pense que ça a changé dans la mesure où elle, elle a besoin de réfléchir. Je ne peux rien juger, je peux juste lui dire, ben oui, que je ne savais pas et que elle est ma petite fille chérie que j'aime.
0: Titania a 37 ans aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a réagi en apprenant qu'elle a été un bébé volé
2: alors Véronique m'a raconté qu'elle avait été bien évidemment bouleversée. Après, elle n'est pas rentrée dans les détails parce qu'elle veut préserver l'intimité de sa fille. Mais bien sûr que ça a été bouleversant pour elle. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a un peu tendu leur relation. Elles se sont un peu éloignées parce que Titania a eu besoin de prendre un peu ses distances avec ses parents. Mais Véronique m'a dit qu'elle le respectait totalement.
0: Et Véronique, Véronique Piasek-Moyen, est-ce qu'elle s'en veut
2: elle m'a dit qu'elle s'en était longtemps voulu, euh, mais qu'aujourd'hui, elle ne se sentait plus du tout coupable parce qu'elle avait simplement fait confiance et euh, qu'elle n'était pas coupable de ce trafic et donc qu'elle n'avait pas à s'en vouloir.
0: Et est-ce qu'elle a porté plainte en justice avec son mari
2: oui, Véronique et Jean-Noël ont porté plainte l'année dernière, en juillet 2021. Ils ont porté plainte contre X pour escroquerie, recel et association de malfaiteurs. Et leur but aujourd'hui avec cette plainte, c'est vraiment que toute la lumière soit faite sur cette affaire et qu'on reconnaisse les responsabilités de chacun. Même si en réalité, comme les faits ont eu lieu il y a plus de 30 ans, presque 40 même, ils sont prescrits et donc l'affaire risque d'être classée sans suite.
0: Ce trafic d'enfants, on est d'accord qu'il n'existe plus aujourd'hui
2: non, il n'existe plus. Enfin, celui de Madame Pereira, en tout cas, n'existe plus. Euh, et ça, c'est notamment grâce à la signature de la Convention de l'AE en 1993. Donc, c'est une convention qui est là pour garantir la protection des enfants en matière d'adoption internationale.
0: Et est-ce qu'on sait combien de bébés Sri Lankais ont été confiés illégalement à l'adoption
2: Alors, c'est difficile à dire. C'est difficile de donner des chiffres parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête de grande ampleur pour découvrir combien ils étaient. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'entre les années 70 et les années 80 il y a plus de 11 000 enfants Sri-Lankais qui ont été confiés à l'adoption à des couples européens, dont environ 1 500 en France. Alors combien d'adoptions étaient en réalité illégales, c'est impossible à dire aujourd'hui, mais c'est pour ça que Véronique et Jean-Noël demandent l'ouverture d'une enquête.
0: Merci, Ambre Rosala, et merci à Chloé Belleret pour son aide. Véronique Piazermoyen a raconté son histoire également dans un livre, « Ma fille, je ne savais pas », publié chez City Editions. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Clara Garnier-Amourou et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouchiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr.
1: next time if you want to win over your special someone and build some brand love experiment with something new just focus on your voice advertise on more than a hundred thousand podcast shows with acast head to go.acast.com closer to get started